0: Meine heutigen Gäste sind Lauritz und Lukas von Nelly. Die beiden Gründer sind in einem Gründerteam aus ehemaligen Klarner-Leuten. Klarner ist ein äh, schwedischer Payment-Anbieter, einer der größten der Welt. Sind sie im Berliner Start-up-Reich auf die Idee gekommen, Mensch, wir müssen die Dokumentation und die ganze, den ganzen Papierkram in der Zahnarztpraxis mal verringern und da uns einfach mal anschauen, wie wir da etwas durch Automatismen besser machen können. Ausgesucht haben sie sich den Bereich der Anamese, den Bereich der Mehrkostenvereinbarung und den Bereich des Payments hintendran. Da haben sie meines Erachtens eine kluge, inspirierende Lösung erschaffen und ich frage sie heute in der heutigen Episode mal darüber aus. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 6. Dentale Startups. Ich interviewe agile Jungunternehmer und Unternehmerinnen, die mit innovativen Ideen, neuen Impulsen und einer ordentlichen Portion Mut die dentale Welt von morgen erobern. Was machen sie anders? Vor welchen Herausforderungen stehen sie? Wie wird sich ihrer Meinung nach der Beruf des Zahnarztes in Zukunft entwickeln und wie kann man sich heute schon darauf vorbereiten? Lass dich vom Gründertreif dieser Überflieger anstecken und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS. Ich freue mich, dass ihr, Lauritz und Lukas von Nelly, heute meine Gäste seid. Herzlich willkommen in der Show. Hallo Christian, danke dir. So, jetzt erzählt erstmal unseren Hörerinnen und Hörern, wer seid ihr und wo kommt ihr her?
1: Ja, ich bin Lukas, ich komme ursprünglich so ein bisschen mehr finanziellen Background. Ich komme von Klana, ich habe vor fünf, sechs Jahren schon mal was gegründet, das erste Bankident in Deutschland. Also eine Alternative zu einem Video-Ident, wo man seinen Ausweis zeigt. Das habe ich bei Klarna umgesetzt. Und so haben wir mehrere hunderttausend Leute in Deutschland identifiziert und den Zugang zu finanziellen Angeboten gegeben.
2: Ich bin Lauritz, ich bin 34. Ich bin bei Nelly für das Thema Marketing verantwortlich. War ähm, viele Jahre bei Startups unterwegs in der Tech-Branche. Das letzte war Eventbrite. Ticketing Company, habe da sehr viel Vertrieb gemacht und ähm, genau, habe jetzt hier am Anfang auch Vertrieb gemacht, gehe jetzt aber in den Marketingbereich über.
0: Ja cool, jetzt wie kommt ihr denn darauf, irgendwie Nelly zu gründen? Okay, ich habe verstanden, ihr habt schon mal gegründet, das heißt ihr seid schon Entrepreneure und seid da ja auch irgendwie so ein bisschen scheinbar noch näher mit befasst, als wir das in unserer kleinen schmalen dentalen Branche so von den normalen Gründungen her kennen. Deswegen würde mich der Background mal interessieren. Das heißt, wo kommt ihr her, dass ihr euch gegründet habt? Habt ihr dann schon in der Uni irgendwie festgestellt, oh Mensch, Corporate-Welt, äh, also die große Konzernwelt ist nichts für uns. Warum dieser Drive, da irgendetwas zu machen?
2: Gute Frage. Also wir, Lukas, Niklas, welcher auch Co-Founder ist von Nelly und ich, wir kennen uns tatsächlich schon seit fast zehn Jahren. Wir haben uns damals alle nach einem Praktikum bei Universal Music kennengelernt. Wir leben mhm. alle in Berlin. Und sind einfach gut befreundet gewesen für sehr, sehr lange, also immer noch für lange Zeit. Und haben dann im Anfang Corona-Zeit, also 2020, angefangen zu gründen, sind aber mit der Idee für Nelly erst wirklich 2021 an den Start gekommen. Und nachdem Niklas von einem Zahnarztbesuch zurückkam und relativ frustriert war, weil er gesagt hat, ey Jungs, ich habe hier so viel Papier in den Händen, musste das damals alles ausfüllen. Und ich konnte noch nicht mal bezahlen, sondern darauf muss ich jetzt irgendwie auch noch mal drei Wochen warten, bis ich einen Brief bekomme. Die muss ich dann manuell überweisen. Vielleicht vergesse ich den, vielleicht bin ich nicht da. Wir mit unserer Founder Mentalität und vor allem auch mit diesem Startup hintergrund haben halt irgendwie gedacht, hey, das, das kann man doch irgendwie besser machen. Also da muss es doch einen Weg geben. Und dann sind wir auch alle einmal zum Zahnarzt gegangen und haben geguckt, ob das bei unseren Zahnärzten auch so ist. Und tatsächlich war das auch so. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, hey, da haben wir den Background und Ideen, das können wir besser machen. Und dann haben wir glücklicherweise eine Zahnarztpraxis gefunden, die so nett war, gesagt hat, hey, ich mache das mit euch. Und dann haben wir das da angefangen zu bauen. Und dann haben wir ein halbes Jahr lang gebastelt und geguckt, was für Tücken es gab. Und ähm, daraus ist dann im Endeffekt Nelly entstanden.
0: Welche Zahnarztpraxis war das?
2: Das war die
1: Holterhoff-Praxis für Zahnheilkunde in Siegen. Wir haben da speziell etwas nicht aus Berlin-Mitte ausgesucht, weil wir dachten, sonst entwickeln wir da was für irgendeine Klientel, was gar nicht so dem eigentlichen Durchschnittsbürger entspricht und haben speziell eine Praxis im relativ durchschnittlichen Umfeld gewählt. Nichts gegen Siegen. <lacht> Nein, absolut
0: nicht, aber man nennt das ja auch, glaube ich, so die Berliner Bubble. In Berlin hast du auf, äh, was weiß ich, auf einen Zahnarzt 400 Patienten. In Siegen wirst du bei 1200 sein oder bei 1100, 1200, 1300. Das sind ja krass andere Zahlen. Das ist ja im Prinzip kannst du das ja noch nicht mal auf irgendetwas subsumieren. Da ist ja mehr als das Doppelte, was da los ist, was die da organisieren müssen, was sie da ähm, wegmachen müssen und so weiter. Vielleicht auch kleinere Tickets, vielleicht größere Tickets. Also das sind ja ähm, andere Probleme, die man da irgendwo adressiert. Und wenn man eine isolierte Berliner Lösung möchte, dann ähm, hättet ihr es da wahrscheinlich einfacher gehabt. Also das kann ich sehr gut verstehen. Ist alles nachvollziehbar. Nochmal ein Faktcheck zum Hintergrund. Kommt ihr denn auch gebürtig aus Berlin? Habt ihr in Berlin studiert oder wie ist da die Reise losgegangen?
1: Ich habe tatsächlich in Berlin studiert, bin aber ursprünglich Münchner, bin mit 18 Jahren direkt nach meinem Abi abgehauen nach Berlin, weil ich keinen Bock mehr hatte auf München wie so viele und dann direkt nach hier zu university Music label boss werden. Aber auch da habe ich relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich überhaupt nichts für mich ist. Und genau, dann angefangen zu studieren, ja, aber dann werden beim Studium angefangen für so Berliner Startups zu arbeiten. Da bin ich tatsächlich mehr reingerutscht als irgendwas anderes, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war nie so geplant. Das heißt, du hast einen BWL-Hintergrund wahrscheinlich im Studium,
0: ne? oder Informatik? Oder? Wirtschaftspsychologie.
1: Also ich habe auch was komplett anderes gemacht.
0: Ja. Wirtschaftspsychologie. Okay, cool. So, und du, Lauritz?
2: Genau, ich bin gebürtiger Frankfurter und bin dann zum Studieren letztlich nach München gefahren. Ich habe da an der LMU studiert, Kommunikations- und Wirtschaftswissenschaften. Da kannte ich Luki aber nicht. Leider hätten wir uns da kennengelernt, dann wären wir schon länger Freunde gewesen und bin dann auch eigentlich eher in so einer Nacht- und Nebel-Ich habe immer gerne Musik gemacht und bin dann in so einer Nacht- und Nebel-Aktion eigentlich von München nach Berlin allein im Sprinter gefahren und war dann hier auch erstmal viel in der Musikbranche tätig, aber habe dann auch immer gemerkt, ist nicht so 100% meins gewesen. Deswegen glaube ich jetzt hier auch komplett an der richtigen Stelle.
0: Ja, cool, dass wir euch in der Branche haben. Dann schauen wir uns das doch mal genauer an. Das heißt, ihr habt da eine Praxis gefunden, seid nach Siegen gegangen, habt ihr jemanden überzeugen können, der sich die Zeit nimmt, mit euch da die Prozesse zu verstehen, auch wahrscheinlich euch da auf das eine oder andere hinzuweisen, was sicherlich am Anfang auch ein bisschen quer ist, also nicht ganz so, dass man sagt, okay, sehr logisch ist das nicht, aber es muss so gemacht werden. Dieses Aha-Erlebnis werdet ihr wahrscheinlich öfter gehabt haben. Zumindest ist es meine Erfahrung. Haben wir nach wie vor. <lacht> ja. Und was sind denn da so die, ja, ihr kommt aus der, aus, Kleiner, aus dem Payment-Business, wart bei Universal Music, habt ja auch, wenn man so will, auch ganz was anderes kennengelernt. Was waren denn so die Erlebnisse, wo ihr sagt, das ist echt skurril. Das ist mal komplett anders, als wir A, es erwartet haben oder B, als wir es jemals irgendwie hätten machen müssen oder machen können. Habt ihr da irgendwie so ein, so ein Schlüsselerlebnis?
2: Also ich fand es generell beeindruckend, wie viel noch mit Papier geschieht in diesen Praxen. Also man muss sich vorstellen, Zahnärzte benutzen ihr Equipment, das gegen Raumfahrttechnik eigentlich gut ankommt. Also wenn sie irgendwelche 3D-Abdrücke von deinem Mund machen und so weiter, das ist ja schon ein ziemlicher Hightech, den sie in den Praxen führen. Und dann ist aber bei sowas Einfachem wie eigentlich der Patientenaufnahme oder der Kommunikation mit Patienten an sich, immer noch Papier die Nummer eins. Und das eigentlich in einem Land, wo jeder sagt, boah, ich möchte weniger Bürokratie haben, ich möchte nicht weniger Arbeit damit machen, ich bin auch nicht Zahnarzt geworden, um Papier auszufüllen, sondern eigentlich, um Menschen zu helfen oder um zu operieren. Und dass wir dann eigentlich in jeder Praxis mittlerweile sehen, dass die immer noch mit Papier arbeiten und die Lösungen die es gibt, um das zu ersetzen, eigentlich schon wieder ein bisschen veraltet sind. Und wir haben uns damals vor allem dieses Corona-Beispiel genommen durch diese QR-Codes, die überall auf einmal verfügbar waren und wir gesehen haben, die Leute machen mittlerweile alles mit dem Smartphone und werden das in Zukunft auch tun, dass wir das einfach so versuchen in die Arztpraxis zu übertragen. Hierbei vielleicht noch was ergänzend von mir,
1: was, was da die Besonderheit war, jetzt gerade im Vergleich zu, zu Klana. Da hast du natürlich einen ganz anderen user als du den in der Standard-Zahnarztpraxis hast. Und das ist etwas, was wir ganz krass beachten müssen und was sich ganz stark unterscheidet zu dem, was wir davor gemacht haben. Jemand, der schon auf seinem Handy am Online-Shopping ist, der hat eine ganz andere Medienkompetenz, damit umzugehen. Aber wir müssen ein Produkt und wollen auch ein Produkt, das ist unser ganz klarer Anspruch, entwickeln, den auch 65-jährige PatientInnen benutzen können, die gerade eben erst durch Corona gelernt haben, einen QR-Code einzuscannen und das an ihrem Smartphone auszufüllen. Und das ist einfach ein Stück weit eine Schwierigkeit, aber auch eine schöne Schwierigkeit, weil wir natürlich das zugänglich weiterhalten wollen und da auch niemanden ausschließen wollen aus solchen Prozessen.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es sicherlich auch schwierig ist, den Papierkram aus den Praxen zu heben, da ja die Erkenntnis, dass man sich die Anamese als Kleines Eingangsbeispiel, das ist ja das, was man vorab ausfüllen muss, da ja immer noch, zumindest nach meiner Erkenntnis, die Originalunterschrift da vorliegen müsste oder korrigiert mich, ihr habt das recherchiert äh, sicherlich, da gibt es vielleicht auch mittlerweile andere Wege, aber meine aktuelle Kenntnis oder mein aktueller Kenntnisstand ist, äh, es muss unter der Anamese persönlich unterschrieben werden und diese Anameseburg muss auch entsprechend aufbewahrt werden. Da geht es über Kontraindikationen, über das genaue Krankheitsbild, das beschrieben werden muss und um, da, um verschiedene andere Sachen, die halt in der Anamese erhoben werden müssen. Und daraus resultiert, dass es natürlich immer mal wieder digitale Lösungen gegeben hat, die, wo man eine Anamese auf dem Pad ausfüllt und so weiter. Aber Wo aber immer wieder Leute gesagt haben, oh Achtung, wenn du es auf dem Pad ausfüllst und da eine, eine Signatur nimmst, dann geht es nach dem deutschen Signaturgesetz. Nur wenn du ah, diese Signatur dann auch entsprechend ablegst und abspeicherst und dann einen Code versiehst und so weiter und so fort. Korrigiert mich bitte, wenn dieser Kenntnisstand von mir der Antiquierte und der Alte ist.
2: Ganz kurz dazu, vielleicht mal ganz kurz, wie der Prozess aussieht. Aber ich glaube, das kann Lukas besser. Also wie, wie was passiert eigentlich, wenn man in so eine Praxis kommt? Was machen wir als Tool eigentlich da? Aber das ja. kann Lukas eigentlich ganz gut. Genau, grundsätzlich, Leute scannen das auf ihrem Handy ab und füllen
1: dann alle Daten aus. Aber was sie vor allem auch tun, ist, dass sie ihre Handynummer angeben, die wir dann verifizieren, indem wir einen kleinen Zahlencode per SMS an das Handy schicken der dann entweder eingegeben werden muss oder zum Beispiel auf Apple- und Android-Geräten den modernen auch durch Klick direkt eingefügt werden kann. Und erst danach geht es los mit den ganzen Fragen zur Vorerkrankung. Und dann werden wir übernehmen eins zu eins die Fragen, die Ärzte heute schon in ihren Anamnesebögen stellen und auch sonst in den Dokumenten, weil wir nicht glauben, dass wir da Leuten Vorschläge machen sollten, sondern wir sagen, gebt uns eure bestehenden PDFs. Wir werden genau diese Dokumente auch verwenden. Das heißt, da geben wir keine Ratschläge. Und erst nachdem diese ganzen Sachen ähm, ausgefüllt wurden, unterschreiben das die Leute, in Anführungszeichen, indem sie auf ihrem Handy einen Button drücken. So, jetzt ist die Frage, wie ist diese elektronische Signatur rechtskräftig? Wie ist die rechtssicher? Und wie hat die sogar eine höhere Beweiskraft als so eine Tablet-basierte Signatur? Man muss sich das so vorstellen, elektronische Signaturen, und Da kommt es immer am meisten darauf an, wie können die eigentlich auf die Identität von der handelnden Person, die das eben unterschrieben hat, zurückführen. Und wir machen das, indem wir die Signatur an die Handynummer der Person koppeln, weil die Handynummer ist natürlich ganz stark mit einer Identität verknüpft. Und indem wir die eben sicher verifizieren am Anfang, kann im Zweifelsfall, sollte das mal zum Beispiel vor Gericht gehen, nachgewiesen werden von dem Gericht, wer ist eigentlich der Anschlussinhaber dieser Handynummer und hat er das tatsächlich unterschrieben. So entsteht die Rechtskräftigkeit unserer Signatur und das wird vor allem dadurch unterstützt, dass wir während des kompletten Prozesses sogenannte Evidenzlogs erstellen, die sicher nochmal elektronisch von uns signiert werden und archiviert werden und dann für solche Fälle genutzt werden. Das haben wir damals bei Klana gelernt, sowohl ich als auch unser technischer Leiter. Wir haben damals ein Team geleitet bei Klana, was eben die Identifikation für Kreditkarten und Konten verantwortet hat, was nochmal eine rechtliche Stufe drüber ist und auch da macht man das so, dass man eben durch diese Evidenzlogs dann im Zweifelsfall eine Beweiskraft schafft und da kann ich dir mal wirklich erzählen, bei Klana haben so einige Leute, da versucht ihre Kreditkartenschulden nicht zu bezahlen und das, das ist schon mal vorgekommen, aber wir haben das immer dadurch nachweisen können.
0: Ja, okay. Ja, ich glaube, das schafft sehr viel Zuversicht und sehr viel Vertrauen. Und ihr, glaube ich, seid da auch ein gutes Team dazu, weil ihr gerade von diesem Hintergrund kommt, dass man sozusagen zwar sagt, denn ich übersetze dass man für die Hörerin, das Gesetz sieht vor, dass diese vollständig elektronische Signatur in einer Art und Weise gemacht wird, die man nicht also aktuell wirklich nicht praktikabel abbilden kann. Aber dadurch, dass man diese Beweiskette, so eng macht und so engmaschig trackt und dann mit dieser Multifactor Authentification es dann auch nochmal sozusagen besiegelt, wird wohl kaum ein deutsches Gericht gegen diese Beweiskette sprechen können, dass sich derjenige dieses Anamesebogens nicht angenommen hat und den dann nicht direkt gezeichnet hat, sondern das war irgendjemand anders. Ich meine, der muss ja auch beweisen, dass er es nicht diesen Anamesebogen ausgefüllt
1: hat. Eine Sache, die man, wenn man da wirklich über so diese Rechtlichkeit noch spricht, äh, anfügen muss, ist nämlich ganz interessant, weil sich das erst vor ein paar Jahren geändert hat, ist es, dass dort deutsche Signaturgesetz wurde, nicht mittlerweile abgelöst von eurer, einer europäischen Verordnung, der EIDAS-Verordnung. Und da sind auch explizit solche elektronischen Signaturen erlaubt. Ah, okay, cool. Mhm. Und diese ganzen ursprünglichen Sachen, das stimmt alles, was du gesagt hast, aber dieses Signaturgesetz, Gilt gar nicht mehr, weil Verordnung heißt auch immer, europäisches Recht gilt und übersiegt quasi die ursprünglichen deutschen Gesetze. Und da sind die Sachen explizit erlaubt, wenn man die eben mit diesen Beweisketten macht.
0: Ja, perfekt. Das freut mich sogar sehr, denn das verschafft ja sehr viel mehr Möglichkeiten, die man dann auch in die Hand nehmen kann. Aber bevor wir uns hier im Detail verlieren, und ich bin ja eigentlich immer so ein kleiner Detailvogel, ich liebe es ja, da den Deep Dive zu machen. Erzählt doch mal, was erstmal der Fokus, das Ziel von Nelly ist, das heißt, was wollt ihr da für die Praxis, äh, nicht vielleicht heute, sondern vielleicht nächstes Jahr oder in der Zukunft, was soll Nelly für die Praxis darstellen, also wofür soll die Praxis das alles benutzen und dann brecht mal runter zu dem, was es derzeit bereits jetzt anbietet oder schafft. Wusstet ihr schon, dass BFS Health Finance ein umfassendes Angebot an Weiterbildung anbietet? Das abwechslungsreiche Programm bietet immer genau die Themen an, die euch interessieren. Lasst euch von kompetenten Experten überzeugen, profitiert von echten Mehrwerten und vernetzt euch mit Kolleginnen und Kollegen. Ob in atemberaubenden Locations oder online von genau dem Ort, an dem ihr euch gerne aufhaltet. Mit der BFS werden Fortbildung zum Erlebnis. Alle Infos unter meinebfs.de.
2: Also unser klares Ziel ist einfach, Praxen bei der Digitalisierung zu helfen. Sprich Prozesse zu digitalisieren, die momentan noch mit, mit physischen Aktionen verbunden sind, sage ich mal. Der erste große Teil, den wir momentan da angehen und der auch sehr wichtig ist und der schon auch komplett super funktioniert, ist wie gesagt die Patientenaufnahme. Ich sage bewusst Patientenaufnahme, weil das gehört nicht nur die Anamnese dazu, sondern auch alle anderen Dokumente, die man bei der Aufnahme unterschreiben lässt. Also eine Datenschutzerklärung, teilweise Schweigepflichtentbindungen. Man kann praktisch alles mit uns unterschreiben lassen. Wie Lukas schon gesagt hat, wir kriegen am Anfang einfach die PDFs, die die Praxis momentan physisch aushändigt und schmeißen die in unser System und das System baut praktisch dann einen Flow, den man auf dem Smartphone perfekt ausfüllen kann. Praktisch alle Fragen miteinander gefragt werden. Den kann man entweder abscannen mit einem QR-Code oder man kriegt im Vorhinein einen Link von der Praxis zugeschickt indem man dem öffnen kann. Also man kann diese ganzen Sachen noch ausfüllen, bevor man überhaupt in der Praxis ist. Das allein hilft in der Praxis super viel Zeit zu sparen. Also was wir gesehen haben in den Praxen ist, dass der Prozess für eben genau das ist normalerweise, ich drucke die Sachen im Vorhinein aus, ich habe verschiedene Stapel mit verschiedenen Papieren, die ich dann natürlich an ganz bestimmte Patienten in gewisser Reihenfolge rausgeben muss, dann kriege ich die zurück. Dann muss ich das Klemmbett meistens noch mal desinfizieren, dank Corona. habe diese zwei Stiftboxen, wo ich den einen Stift reinmache. Man kennt es, ne? Dann scanne ich es ein, dann übertrage ich es ins System und dann am Ende schreddere ich das Ganze wieder. Also da haben wir uns einfach ein bisschen an den Kopf gefasst. Wir gedacht haben, das geht wirklich in vielen anderen Betrieben schon viel, viel besser. Warum nicht beim Arzt? Und genau, das ist der erste große Teil, den wir erfüllen. Genau. Dann, um
1: zu den zweiten und dritten Teilen zu kommen, geht es bei uns immer darum, dass man eben da die Synergieeffekte nutzt, die sich daraus ergeben, dass wir bei der Patientenaufnahme auch die ganzen Stammdaten erheben. Das geht dann nämlich darüber hinaus, dass wir nur die Dokumente der Patientenaufnahme äh, digitalisieren, sondern wir digitalisieren dann auch darauf folgende Dokumente. Seien es Mehrkostenvereinbarungen, sei es Aufklärungsbögen generell, die Behandlung betreffende Dokumente, die eben nicht standardmäßig gleich sind für alle Patienten, sondern die auch in einem gewissen Kontext individuellen Input von den Ärzten oder den Praxismitarbeitenden benötigen. Das dann nochmal hinten raus mit der Bezahlung. Da geht es uns explizit darum, die Barzahlungen und die Zahlungen mit EC-Kartengerät in der Praxis selbst vor Ort zu reduzieren, weil das auch sehr Aufwendige Prozesse sind für die PraxismanagerInnen, die dort arbeiten und wir dadurch, dass wir eben die Informationen aus der Patientenaufnahme einerseits und zum Beispiel Mehrkostenvereinbarung andererseits aggregieren und konsolidieren, die Prozesse hinten raus quasi automatisch darstellen können, dadurch ergeben sich eben ganz viele Synergieeffekte, was so die Automatisierung und Optimierung von den Workflows, die die Leute da normalerweise haben, ergibt. Und es ist einfach viel bequemer, es sind zwei Klicks anstatt Kartenlesegerät rausholen, Beleg nehmen, irgendwo hin aufkleben und dann am Ende noch an der Buchhaltung sortieren. Also es, da entstehen einfach eine ganz große Vereinfachung und die Leute sparen an allen
2: Ecken und Enden Zeit. Ich glaub, man merkt, dass, dass Lukas das Produkt baut, sehr, sehr viel Detail, Verliebtheit auch, was auch super <lacht> wichtig ist. Ich sage es immer ganz einfach, stellen Sie sich vor, ein bisschen wie beim, wie beim Onlinehandel. wenn Sie einmal auf einer Plattform sind, dann legen Sie einmal Ihre Payment-Daten dahinter, und dann ist gut, dann zahlen sie in Zukunft nur mit Tastendruck praktisch. Und wir machen das Gleiche. Wir fragen am Anfang einfach, wie möchten sie zahlen? Und dann kann ich da einmal meine Kreditkarte oder SIPA Lastschrift mal da hinterlegen. Und in Zukunft habe ich bei jedem Arztbesuch einfach nur noch einen Klick und kann zahlen. Ja.
0: Das heißt, es geht dann auch über die Zahnärzte, Zahnärztinnen hinaus, dass ihr dann sozusagen auch in andere Facharztgruppen, in andere Verticals sozusagen im Arztbereich hineingeht. Seid ihr da schon oder ist das noch Teil
1: der Expansionsplanung? Also grundsätzlich haben wir vereinzelt einfach auch, um für uns sicherzustellen, dass wir jetzt nicht ein Produkt explizit für Zahnärzte bauen, schon vereinzelt andere Praxen, andere Facharztpraxen geonboardet und, und haben die live wir fokussieren uns allerdings ganz klar auf Zahnärzte. Gerade da ging es uns mehr darum, dass wir schauen, dass wir jetzt nicht so ein isoliertes, spitzes Produkt entwickeln. Wir haben aber, glaube ich, noch zum Beispiel Gynäkologiepraxen oder auch einen Augenarzt oder auch sonst noch zwei, drei andere. Allgemeinmediziner, Allgemein. selbst Heilpraktiker. Aber Fokus ist ganz klar Zahnärzte und Kieferorthopäden. Okay, das heißt,
0: ich fasse mal zusammen. Das Ziel, das ist dann sozusagen Mehr Digitalisierung, Papierlosigkeit, Erst im Ersteintritt Eintritt ist es in der Regel die Anamese. Dann sind es verschiedene Dokumentenschritte, Datenschutzerklärung und so weiter. Und am Ende des Tages ist es die Zahlung und wie ich auch gesehen habe bei euch die Abrechnung. Jetzt haben wir in der Zahnarztpraxis, aber auch wie in allen anderen Arztgruppen, fast allen anderen Arztgruppen, haben wir einen gewissen Teil Kassenzahlung, Kassenleistung die auf Basis des BEMA-Katalogs erfolgen. Dann haben wir Leistungen der privaten Krankenkassen gegenüber. Das sind die GOZ-Leistungen, die gegenüber den äh, privaten Krankenkassen erfolgen. Das nicht selten durch einen Factoring-Anbieter. Und dann haben wir einen, man muss fairerweise sagen, kleineren Teil an Leistungen, die an Zuzahlungsleistungen, die privat gemacht werden, sowohl Zuzahlungsleistungen zur Kassenleistung. Wenn der Kassenpatient zum Beispiel eine PZR nimmt, oder bucht oder in Anspruch nimmt oder auch Zuzahlungsleistungen, sozusagen Delta-Zuzahlungsleistungen auch bei Privatpatienten, wenn die private Kasse das in dem entsprechenden privaten Krankenkassenvertrag mit demjenigen nicht covert. Das heißt, ihr habt euch da in der Abrechnung da schon also einen kleinen Teil ausgesucht. Das heißt, wir haben was ich 30 Milliarden Abrechnungsvolumen in Deutschland. Wie viel wird davon direkt bezahlt? Habt ihr da eine aktuelle Zahl?
2: Es kommt stark auf die Praxis und auf die Fachrichtung natürlich an. Nicht? Also beim Allgemeinmediziner bin ich da bei 20 Prozent, beim Zahnarzt bin ich da wesentlich höher. Kommt aber auch auf den Zahnarzt an und was für Behandlungen er macht. Was wichtig ist zu sagen, ist, dass vor allem diese Zahlung, die wir anbieten, ist perfekt für kleine Zahlungen. Also für mein bestes Beispiel ist die Prophylaxe oder die Zahnreinigung. Das sind kleine Beträge, die will man so zahlen. Wenn ich jetzt einen großen Betrag habe über mehrere tausend Euro dann möchte ich ähm, zum Beispiel auch einen Raten zahlen, möchte den vielleicht auch mal zwei Wochen pausieren. Und das sind alles Prozesse, die wir, die wir gar nicht abbilden. Sondern bei uns ist es wirklich so, du kommst rein, du legst deine Zahlungsmöglichkeiten und du verlässt die Praxis einfach wieder und dann bekommst du einen Tag später eine SMS oder eine E-Mail, wo drin steht, hey, wir ziehen dir jetzt 80 Euro vom Konto ab.
0: Und diese Ratenzahlungsmöglichkeiten, bietet ihr die auch an? Für Nein. Also wenn man so will, später größere Sachen? Okay. Jetzt habt ihr gesagt, das war eigentlich der Punkt, worauf ich kommen wollte, Zahlung und Abrechnung. Mit Abrechnung meint ihr nicht, dass ihr unterstützt in der privaten Abrechnung, also in der Kassenabrechnung wird es ja eh schwierig, weil es da ja direkt über die KZV abgerechnet wird, sondern in der äh, privaten Abrechnung ist es ja meist so, dass wenn kein Factoring-Unternehmen im Haus ist, dass der Patient die Rechnung von einem Zahnarzt in die Hand bekommt für die Behandlung, ob es klein oder groß ist. Er oder sie sie dann zahlen muss und der Patient dann selber diese Rechnung dann bei seiner privaten Krankenkasse oder ihrer privaten Krankenkasse einreicht. Geht ihr auch in diesen Prozess rein?
1: Ja, genau. Wir gehen stückweise rein, aber was vielleicht, was wir da machen und was auch nur, also für manche Praxis ist das mehr sinnvoll als für andere, ist, dass wir diese Rechnungserstellung im Kontext der Abrechnung übernehmen. Weil dadurch, dass wir eben Patientenaufnahme mit Anamnese und den ganzen Stammdaten sowie potenziell Mehrkostenvereinbarungen über unser System haben, können wir aus den Daten automatisiert die Rechnung aufgrund einer Vorlage generieren. Das heißt, je nachdem, wie auch diese Rechnungserstellung sonst in dem PS, PMS, PVS der Arztpraxis gehandelt wird oder nicht, macht das total viel Sinn für die, weil die überhaupt gar keine Rechnung mehr erstellen müssen und wir übermitteln die auch an die Patienten. Unabhängig davon jetzt sogar, wie das letztendlich gezahlt wird. Wir erheben am Anfang, das fängt damit an, dass wir zum ersten Mal einfach fragen, lieber Patient, wie willst du denn bezahlen? Und die Information gepaart mit den anderen Informationen nutzen wir dann, um über Nelly den einfach nur mitzuteilen, pass auf, du musst das und das für die Abrechnung machen. Und dadurch nehmen wir den einfach schon wieder viele Arbeitsschritte weg. Das ist zugegebene Sache, die funktioniert extrem gut, wenn Praxen zum Beispiel Festpreise für eine Zahnreinigung oder eine Prophylaxe haben, dann macht das wahnsinnig Sinn. Wenn das aber immer um so drei, vier, fünf Cent dann variiert, weil das mehr so ein Kostenvorschlag ist, dann sind das Sachen, die funktionieren oder da macht dann nur ein Stück weit der Prozesse, aber da vereinfachen wir für sehr viele Praxen wieder sehr viele Prozesse rund um diese
2: Rechnungsstellung und Übermittlung an die Patienten. Also generell ist es. Stell dir, stell dir vor, es ist, du, statt ein EC-Kartengerät rauszu, rauszulegen, da irgendwelche Sachen einzutippen, gehst du in ein PvS-System und drückst auf den Knopf. Punkt. Und wir machen den Rest. Und die Rechnung geht dann digital an die Praxis und an den Patienten in der verschlüsselten E-Mail. Die meisten Leute reichen solche, ähm, solche, solche Rechnungen auch per E-Mail bei, bei ihrer Krankenkasse ein. Das heißt, du hast es eigentlich auch schon in der Form, wo du es dann einfach nur weiterleiten musst, wenn es der Privatsalle ist.
0: Okay, das heißt, du sagtest gerade, das PVS-System, also Praxisverwaltungssoftware-System, das darunterliegende, also der Layer 1, wenn man so will, der erstellt dann aus der erbrachten therapeutischen Leistung, aus diesen Abrechnungskennziffern, erstellt äh, dieser dann die Rechnung und diese Rechnung wird an euch transportiert und ihr macht dieses Ding sozusagen patientenfit, verstehe ich das so richtig, also korrigiert mich. Ihr macht das patientenfit und wickelt das ab dann sozusagen an. Das heißt, diese Rechnung wird an euch übertragen, es ist im Originalkassenbuch drin, denn das PVS-System hat ja auch normalerweise die Schnittstelle, die Datenschnittstelle, wenn man so will. Das heißt, darüber muss das ja auch dann sozusagen bilanziert werden, wie man so schön sagt ihr macht das dann ab dem Zeitpunkt, wo sozusagen die PDF oder der Printout erstellt ist, übernehmt ihr das, bis die Zahlung eingegangen ist?
1: Ganz genau. In Teilen machen wir tatsächlich auch die Rechnungserstellung. Das macht häufig nicht so viel Sinn, weil das eben durch die Bilanzierung im PVS sein muss. Wir haben da aber auch gute Möglichkeiten, das wieder reinzuspielen, dadurch, dass wir jetzt im VDDS sind, also im Verband Deutsche Dentalsoftwareanbieter haben wir Zugriff auf diese VDDS-Schnittstellen und können uns da sowohl Rechnungen rausholen, als eben auch subbuchhalterische Ereignisse im Zweifel 2 wieder einspielen.
0: Okay, der Patient bezahlt jetzt beispielsweise nicht. Wenn der Patient nicht bezahlt, was bedeutet das für euch? Geht ihr da auch im Mahnwesen hinterher oder gebt ihr der Praxis sozusagen nur, sozusagen den Backflip und sagt, hier, pass auf, Patient XY hat nicht gezahlt. Oder wie ist da eure Vorgehensweise?
1: Also es ist grundsätzlich so, dass wir da sehr lange versuchen, einfach die Rechnung zu bekommen, so wie das Klarner macht. Wir versuchen da eigentlich auch möglichst Flexibilität den Patienten eben zu überlassen. Wir übernehmen da das Zahlungsausfallrisiko. Das heißt, in letzter Instanz würden wir wahrscheinlich auch in eine Mahnungsregelung gehen, aber grundsätzlich versuchen wir das, solange es geht, zu vermeiden.
0: Das verstehe ich. Kommen wir mal zu dem Preismodell. Was bezahlt eine Praxis oder wie geht ihr davor? Wie kann man eure Leistung sozusagen bemessen? Wie kann die eine Praxis für sich sozusagen monetarisieren? Praxismanagerin mit IHK-Zertifikat. Ein bewährter Lehrgang im neuen Hybridformat. Unsere theoretischen Inhalte werden in den ersten acht Wochen online bei freier Zeitanteilung vermittelt. Weil manche Inhalte allerdings in Präsenz am besten vermittelt werden können, geht es nach der Online-Phase an sechs aufeinanderfolgenden Tagen im schönen Schloss Wolfsbrunn weiter. Am letzten Tag wird vor Ort die IHK-Prüfung abgenommen. Lehrgangsstart ist im September 22. Die detaillierten Inhalte, die Termine und die Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.opti-pm.de Sichern Sie sich jetzt noch einen der begehrten Teilnehmerplätze für 2022.
2: Pricing machen wir momentan so, wir machen immer erstmal einen demo -Call, zeigen natürlich, wie das Produkt funktioniert und sprechen es erstmal mit den Praxen ab, wie wir wirklich mit diesem Produkt den Praxisalltag erleichtern können. Also gehen auch wirklich individuell auf die auf die Prozesse in den Praxen ein, weil wir gemerkt haben, dass viele Praxen einfach anders arbeiten. Vor allem, wenn es um das Thema Abrechnung und Mehrkostenvereinbarung geht, da unterscheiden sich einfach die Praxen sehr, sehr stark. Nicht nur vom Vertical, sondern auch wirklich in der Dentalbranche. Wenn das klappt und die Praxis hat Interesse, dann bieten wir erstmal an, das Ganze kostenlos zu installieren und die Leute sollten es erstmal testen für zwei Wochen. Einfach um zu sehen, klappt es im Praxiseintag, kommt das Personal mit klar, ist es wirklich eine Arbeitserleichterung? Und wenn das dann läuft dann die Leute sagen, ja, Vielleicht müssen wir noch hier und da eine Frage rausschmeißen. Das machen wir alles individuell. Dann sagen wir, okay, es geht los. Wir machen momentan, unterscheiden wir mit zwei Preisen. Und zwar der erste Preis sind 99 Euro. Das ist die ganz normale Patientenaufnahme. Da geht es dann wirklich darum, die Praxis will einfach nur die Patientenaufnahme digitalisieren und da Papier sparen. Und das andere Modell, Also pro Monat? Pro Monat, genau. Pro Monat, drei Monate Kündigungsfrist. Also, auch ziemlich fair. Man kommt auch raus, wir versuchen niemanden an uns zu binden, der keine Lust auf uns hat. Und das andere Modell. Und
0: das auch, Entschuldigung, das auch Praxisgrößen unabhängig? Das, das ist Praxisgrößen unabhängig. Das heißt, auch eine Praxis mit 100 Mitarbeitern habe ich da mit 99 Euro in der Anamese
2: gecovert. Für die Standardpatienten und Familie. Es ist tatsächlich zu 15 Zugängen limitiert, wobei wir noch keine Praxis getroffen haben, die mehr als 15 Zugänge braucht. Zugänge heißt, wir wir erstellen User die praktisch dann mit der Plattform arbeiten können. Und das zweite Modell sind 199 Euro und das hat dann auch den Versand von Dokumenten integriert und die Abrechnung halt. Versand von Dokumenten heißt, wir können im Nachhinein auch Dokumente auf die Smartphones spielen. Das ist eigentlich super interessant. Dadurch, dass wir die Telefonnummer verifizieren, können wir im Nachhinein SMS auf die Smartphones schicken, wo dann drin steht, hey, hier ist folgendes Dokument, füll es doch aus und schreib es, wenn du lustig bist.
0: Verstehe ich. Okay, das heißt, ich habe jetzt, eine, wenn man so will, eine größere Praxis. Ich habe 15 sogenannte Zugänge. Im Prinzip kann ich das doch so verstehen, wenn ich an der Rezeption drei Leute sitzen habe, dann brauche ich drei von 15 Zugängen, oder?
2: Korrekt, ja. Yeah.
0: Okay. Also wie gesagt, ich war neulich in der Praxis, die hat drei Counter am Eingang. Diese drei Counter, das muss man sich vorstellen, wie so eine Aldi oder eine Little Kasse. Da stehen die Leute quasi an. In dieser Praxis sind 300 Patienten am Tag eine Riesenpraxis, sehr, sehr viele Leute. Die bezahlen für die komplette Aufnahme, das heißt alles das, was diese 300 Prozent pro Tag vorher nach Hause geschickt bekommen haben, mit der Datenschutzerklärung, mit der Anamese, die ihr da sogar noch einpflichtet vorher, sozusagen so, dass die das dann alles hinterlegt haben, bezahlen die 99 Euro pro Monat.
2: Die werden auf jeden Fall mit uns Geld sparen. Also allein die Druckkosten in der Praxis sind wahrscheinlich wesentlich höher als 99 Euro
0: das ist richtig, richtig krass. Habe ich so auch noch nicht gehört. Das ist extrem günstig. Man muss das sehen, bei einer Praxis für mit fünf Mitarbeitern ist das, muss man sagen, ist es sehr fair. Verstehe ich. Das heißt, dann haben Sie sind Sie in der Praxis, sind Sie im PVS-System, werden, also werden ins Wartezimmer gesetzt, werden ins Behandlungszimmer gesetzt, gehen wir mal die ganze Prozesskette durch. Nach der Behandlung kriegen sie einen Fortfolgetermin und so weiter und oder es wird dann die Abrechnung irgendwann ausgelöst. Entweder nach dem ersten Termin, zweiten Termin, vielleicht auch erst nach dem zehnten Termin. Vielleicht gibt es auch eine Abschlagsrechnung zwischendurch. Aber in dem Moment, wo eine Rechnungsauslösung im PVS-System erfolgt, können die immer Nelly ansteuern und so, dass ihr ab dem Zeitpunkt übernehmt. Also alles, was nicht Kasse ist, richtig? Also
1: alles, was Das ist richtig. Aber was, was wir vorher machen, ist eben, wenn wir die Abrechnung in Praxen machen, dann fragen wir Patienten, wie willst du bezahlen oder wie wollen sie bezahlen. Und dann, wenn die dann Zahlungsmethoden angeben, die wir abwickeln, dann halten wir die Praxen an, das über uns zu machen. Das heißt, wir überlassen das gar nicht so sehr dem Praxispersonal, sondern geben die Frage einfach an Patienten weiter. Was Total skurril ist, dass das heute noch nicht passiert. Irgendwie, weil in jedem Onlineshop wird man gefragt, wie, wie wollen sie denn bezahlen? Das ist eigentlich eine relativ triviale Sache und wir wickeln halt dann zwei bis drei von den möglichen Zahlungsmethoden, wickeln wir über Nelly ab und dann müssen Praxismitarbeitende eben genau diese Zahlung ausbuchen. Ich wollte aber nochmal auf einen Schritt in der Mitte eingehen, weil das eben diese Behandlungsverträge, die Mehrkostenvereinbarungen, die Aufklärungsbögen für eine spezielle Behandlung ja auch in der Regel über uns gemacht werden. Das heißt, ich bin da jetzt als Patient habe ich die Patientenaufnahme gemacht und gehe in den Raum. Der Arzt sagt mir, okay, oder ich sage dem Arzt, ich will eine Zahnreinigung haben. Dann geht er entweder selber schnell an seinen Computer, klickt in dem Nelly-System auf meinen Namen und sagt Dokument schicken, Zahnreinigung. Dann können wir drei Dokumente, die immer mit der Zahnreinigung verschickt werden, zum Beispiel eine Mehrkostenvereinbarung, jetzt bei der Zahnreinigung nicht, aber sonst auch noch einen Aufklärungsbogen oder sowas, werden dann per kombinierten Link an den Patienten verschickt und weil wir schon alle Daten haben, macht er wirklich nur in drei Klicks, ist das komplett alles unterschrieben, das ist wieder im Nelly und die Behandlung kann starten. Also es ist tatsächlich auch dieser Zwischenschritt mittlerweile, da haben wir lange dran gefeilscht, aber einfacher als das Papierbasierte.
0: Okay, cool. Das ist ja nochmal ein Mehrwert mehr. Ja, okay. Das heißt, wie ist es denn eigentlich mit der Interoperabilität, mit der Schnittstelle, mit dem Interface zu dem Layer One? Also da habe ich eine Soluce, da habe ich dann eine Thema, da habe ich dann eine Evident, da habe ich dann eine Z1, da habe ich dann eine Dance oder habe dann eine Dumpsoft. Das heißt, egal welches System darunter liegt, und es gibt ja da was weiß ich noch, was weiß ich eins bis anderthalb Dutzend halbwegs relevante, habt ihr die Möglichkeit, die Sachen
2: sozusagen ab dem Moment abzugreifen und zu übernehmen. Haben wir. Was wir, ich meine, wir sind mit dem Startup-Gedanken da reingegangen, haben gesagt, wenn wir eine Lösung bauen, dann muss die für alle zugänglich sein. Deswegen, unser Tool läuft webbasiert, das heißt, einfach über den Browser öffnen. Wir sitzen an vielen Tischen und reden über Direktintegration. Wir sind, wie gesagt, beim VDDS-Mitglied. Das nützt schon ziemlich viel, da kriegen wir schon ein paar gute Schnittstellen hin. Und wir reden aber auch eigentlich mit allen großen Software-Providern, also PVS-Systemen, um halt noch mehr aus den Schnittstellen rauszuholen, ähm, um noch mehr Daten besser zu pushen und damit halt noch ein paar Arbeitsschritte zu eliminieren praktisch, die gerade noch da sind. Das ja. ist ein laufender Prozess, das wird immer besser. Wir haben jetzt Ivoris komplett angeschlossen, das ist eher am Kieferorthopädie-Markt, haben Dens, ist jetzt die nächste, die wir anschließen und so geht es dann immer weiter und dann irgendwann haben wir alle. Ist der Plan.
0: Ja, ich, ich, ich drücke euch da die Daumen, dass, dass man da dass man das so vernünftig hinbekommt. Am Ende des Tages würde mich noch interessieren, wem ihr in diesem Markt eigentlich begegnet seid. Das heißt, es gibt ja schon so ein, zwei Lösungen, wo ich dann eine Anamese vorab ausfülle. Die Lösung, die ich jetzt gerade so sehe, da kriege ich dann die Anamese. Das ist dann sozusagen der Hauptpunkt, weswegen sich die meisten Praxen dann dafür entscheiden. Und da sind aber noch ganz viele Behandlungsabläufe abgebildet und hier, ich erkläre euch mal, wie ein Teleskoparbeit funktioniert oder was ist eine Trepanation oder wie kann ich dann hier ein Bonesplitting machen und so weiter und so fort. Also das sind dann so Aufklärfilme. Wie ist eure Erfahrung denn mit diesem Punkt, dass man so ein Tool, wo man sozusagen die Anamese im Vorfeld dann sozusagen abfragt und eine gewisse Barrierefreiheit hat, und dass man dieses Tool dann auch benutzt, denn das ist ja in den meisten Tools da irgendwie mit verbaut, die ich dann so auf dem Markt gesehen habe, dass man da die Behandlungsaufklärung dann noch mit drin hat. Haltet ihr das für euch für relevant oder wie bewertet ihr das insgesamt?
2: Also genau, generell, wir glauben, dass die Aufnahme per Smartphone einfach besser ist. Mal aus dem einfachen Grund, da wirklich in Deutschland fast jeder Mensch ein Smartphone hat und damit umgehen kann. Und ich mir als Praxis mit diesen Tablets auch wieder meistens eine neue Hürde schaffe. Also ich muss die Dinge aufladen, ich muss die rausgeben, ich muss sie zurückholen, ich muss die sauber machen, also desinfizieren. Das sind alles so Schritte, warum, wenn eigentlich jeder ein Mini-Template in der Hosentasche hat. Diesen Schritt kann man überspringen. Deswegen denken wir, für die Aufnahme und auch für das Unterschreiben von Dokumenten haben wir eine ziemlich gute Lösung gefunden. Wenn es jetzt um das Aufklären geht, ist es natürlich ganz klar, da ist der Smartphone-Screen vielleicht auch, also der Bildschirm ist einfach ein bisschen klein dafür. Wir haben natürlich auch Interesse daran, eine Lösung zu bauen, die man auf dem Tablet zeigen kann. Da sind wir aber momentan einfach nicht. Das muss man ehrlich sagen. Das ist auch nicht unser absoluter Fokus. Aber es ist natürlich auf unserer Roadmap und wir sprechen da auch täglich drüber, weil wir eben auch, wie du schon gesagt hast, dieses Feedback immer wieder bekommen und merken, das ist schon wichtig für viele Praxen. Ganz wichtig ist hierbei aber, und ich glaube, das unterscheidet uns
1: auch so ein bisschen von den bisherigen Playern, das sind meistens Unternehmen, die von Ärzten gegründet wurden. Und das ist auch gut so. Das, deswegen haben die auch Vorschläge für so standardisierte Aufklärungsvideos, die viele Ärzte gar nicht haben wollen, weil sie eben sagen, sie machen ihre eigene Sache. Genau das gleiche bei den standardisierten Anamnesebüchern. Wir haben einen ganz anderen Anspruch und eine ganz andere Rangehensweise, weil wir sagen, liebe Ärzte, ihr könnt das viel, viel besser als wir macht das weiter, so wie ihr das schon immer gemacht habt. Wir sind euer Experte für die Digitalisierung und so positionieren wir uns da. Und dadurch, dass wir aber auch so aufgestellt sind, wir sind eine tech company bei uns arbeiten Softwareentwickler, keine Ärzte. Wir haben jetzt auch angefangen, Ärzte einzustellen, weil wir diese Kompetenz brauchen, aber wir haben den Anspruch, dass hier mindestens die Hälfte Softwareentwickler sind, damit wir diese Prozesse und dieses Umwandeln von den guten, bestehenden Lösungen, die die Ärzte ja haben, die sind einfach nur zu analog, auf Papier basiert oder auf Aufklärung basiert, dass wir diese Prozesse nehmen und in die digitale Welt übertragen, aber nicht auf eine Art und Weise, wo wir den, unser Zeug aufzwängen wollen, weil diese Kompetenz haben wir nicht. Unsere Kompetenz ist Digitalisierung und so kriegen wir die Praxen auch.
0: Okay. Wen seht ihr denn da im Markt als Competitor, also als Mitbewerber? Gibt es überhaupt noch welche, die es genauso machen wie ihr?
2: Also es gibt die Inhouse-Lösung. Das ist zum Beispiel bei Darmsoft, das ist Athena, Charlie von Solucio hat auch eine eigene Lösung. Es gibt Sync Medico, die haben sich sehr auf ähm, die Aufklärung spezialisiert und machen das auch sehr, sehr gut. Dann gibt es IE System, die haben aber auch noch andere Tools, zum Beispiel auch ein Terminplaner-Tool. Und dann gibt es noch IDANA für, ich glaube, alles außer Zahnmedizin praktisch. Diese Tools haben, arbeiten alle mit einer Tablet-Lösung. Und machen vor allem, ihren, haben ihren Fokus vor allem dann auf die auf die Aufklärung von, von Behandlungen.
0: Bevor wir zum letzten Thema kommen, möchte ich da noch mal einen kleinen, da mich da noch ein bisschen tiefer eingraben. Und zwar habt ihr mal gemessen, ihr sagt ja auch, okay, die Leute wollen die Aufklärungsvideos dann irgendwo haben. Habt ihr da mal gemessen, ob es da eine zeitliche Differenz gibt zu? Ich fange an, mit etwas Neuem zu arbeiten und sehe etwas Neues, finde es interessant, etwas Neues so zu erklären, so jemanden aufzuklären, so jemanden unterschreiben zu lassen und gehe da jetzt einfach mal die Timeline weiter, dass ich, ist es wie ist es nach drei Monaten, wie ist es nach zwölf Monaten, wie ist es nach 24 Monaten. Und die meisten Verträge von den genannten Firmen, die du soeben erwähnt hast, sind ja zumindest mehrjährig angelegte Verträge. Das heißt, ich bezahle ja im Monat mehrere hundert Euro. Ich schließe da mehr Jahresverträge ab. Auf drei, vier Jahre gibt es die. Was mich da interessieren würde, ist, die Anamese brauche ich immer. Das Payment brauche ich immer. Das heißt, das, was ihr im Core habt, brauche ich immer. Und einen Behandlungsplan zu unterschreiben, brauche ich immer. Das ist Pflicht. Aber was ist eigentlich mit der Benutzerinterfrequenz in between? Das heißt, was passiert nach drei, vier, fünf Monaten? Gibt es da Abnutzungseffekte? Werden diese Aufklärungsvideos überhaupt noch benutzt? Nutzen die, die Praxen, die weit verbreitet dann noch? Generiert es dann noch diesen sozusagen ja, anfänglichen Kaufgrund und aufgezeichneten Mehrwert? Ist der dann überhaupt noch da? Habt ihr das mal gemessen oder euch angeschaut?
1: Ja, es ist interessanterweise eher andersrum. Wenn wir Prozesse in die Praxis bringen oder Digitalisierungslösungen in die Praxis bringen, dann braucht das ehrlich gesagt üblicherweise erstmal, lass es mal ein, zwei, drei Wochen sein, bis sich tatsächlich auch das komplette Personal daran gewöhnt hat, gemerkt hat, wie arbeite ich eigentlich damit. Und dann sehen wir plötzlich, die haben davor wenig Patienten am Tag darüber gemacht, aber plötzlich lernen die damit umzugehen, haben sich auf die neuen Prozesse umgestellt und plötzlich nehmen die das immer, immer mehr. Weil natürlich ist es auch stark vom Praxispersonal abhängig, wie viele Patienten das nutzen, ne? weil die natürlich eine Motivation dafür haben müssen, dass die unser System nutzen, weil sie sich dadurch Zeit sparen. Und dann nach ein, zwei Monaten ist es normalerweise so, okay, jetzt dann, dann, dann bleibt es wieder gleich. Aber dann merken die, okay, wir sind jetzt bereit für den nächsten Schritt dann kommen die wieder auf uns zu und sagen, Nelly, jetzt sag doch mal, ihr habt da doch noch mehr Sachen. Habt ihr nicht auch die Mehrkostenvereinbarung, habt ihr nicht auch die Behandlungsverträge? Dann sagen wir, klar, dann kommen wir nochmal vorbei und schauen uns das im Detail an. Und dann gehen wir auf den nächsten Schritt von unserem Produkt und dann das Gleiche nochmal mit der Abrechnung. Wir glauben nicht daran, dass wir mit, wir haben da schon, wenn man es in Gänze einsetzt, ein, auch in Teilen natürlich ein bisschen kompliziertes System, wenn man vor allem sehr viele bestehende Prozesse dadurch einfach erneuert und komplett digitalisiert. Und deswegen machen wir das meistens Schritt für Schritt, damit wir die Leute in der Praxis auch abholen, damit die sich daran gewöhnen und damit die dieses System wirklich optimal verstehen. Gleichzeitig glauben wir aber nicht, dass wir durch irgendwelche mehrjährigen Verträge Leute einloggen sollten. Das ist aus unserer Sicht und auch aus dem, was wir gelernt haben, wirklich ein schlechtes Zeichen, wenn Unternehmen das machen. Weil wir wollen, dass unser Produkt so gefeiert wird von den Leuten, die damit arbeiten und von den Ärzten, dass sie es benutzen. Und wenn die Leute keinen Bock mehr darauf haben, weil wir nicht den Mehrwert bringen, den wir versprochen haben, dann sollen sie bitte kündigen. Das ist, und das meine ich ganz ernst so, das ist auch kein Gequatsche oder...
0: Nee, okay, das, das habe ich alles verstanden und ich habe auch verstanden, dass man das, was man zwangsläufig jeden Tag braucht, dass man das auch benutzt. Meine ganz konkrete, ausgepickte Betrachtung war, habt ihr gemessen oder habt ihr euch mal angeschaut, ihr habt gesagt, ihr habt es auf die Roadmap gepackt, habt ihr euch mal angeschaut, ob die Behandlung, Behandlungserklärung oder Aufklärung zu gewissen Operationen, Nachdem man sich immer durch alle Bildchen durchgeklickt hat als Behandler oder als Aufklärer oder als, als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin einer Zahnarztpraxis, benutzt man das eigentlich nach zwei oder drei Jahren immer noch so, wie man es am Anfang benutzt hat. Ich überspitze oder ich formuliere das jetzt mal so. Also habt ihr das mal untersucht?
2: Das ist natürlich, wir sind Uns gibt es ja seit drei Jahren. Das heißt, wir können jetzt keine ongoing data aus drei Jahren ähm, hier vorlegen. Aber ich kann, ich war schon in vielen Praxen unterwegs und ich habe mir diesen Prozess schon oft angeguckt. Und vor allem bei größeren Praxen ist bei der Aufklärung ziemlich auffällig, dass es selbst nach zwei, drei Jahren Installation nicht alle Ärzte nutzen. Es gibt einfach immer noch viele Ärzte, die vor allem, wenn es ums Erklären von Operationen, sehr gerne Papier nutzen, weil man da auch draufschreiben muss und draufschreiben kann. Und dass das mit dem iPad teilweise auch vielleicht bei älteren Leuten nicht so gut ankommen, teilweise nicht richtig funktionieren, man braucht WLAN in den ganzen Räumen. Es gibt so ein paar Hürden, da haben wir schon ein paar gute Ideen, wie wir die überwinden. Aber generell glaube ich, dass es irgendwann stagniert und nie zu 100% genutzt wird. Dazu kommt noch, und da man mal jetzt wirklich salopp gesagt, es gibt sehr
1: viele Praxen, die diese Tools, die vorher genannten Tools für die Patientenaufnahme inklusive Anamnese genommen haben, und sehr viele dieser Anbieter monetarisieren, auf Teufel komm raus, dadurch den noch zwei Aufklärungsvideos mehr zu verkaufen. Und die Leute kotzen ab, weil die das dann irgendwann mal gekauft haben, dann zwei Jahre für irgendwelche Aufklärungsvideos bezahlen, die sie überhaupt nicht benutzen. Und das ist nicht unser Anspruch. So Die kriegen das von den Fastpass rein, was sie haben bei uns. Aber das haben, das hören wir sehr oft. Ne? Da gibt es auch andere Meinungen zu, aber sehr viele Praxen, die stört das, dass da jemand ist, der den die ganze Zeit noch mehr und noch mehr und noch mehr Aufklärungsvideos verkaufen will, obwohl die eigentlich initial nur installiert wurden, um diese Patientenaufnahmen zu machen.
0: Das deckt sich mit meinem Gefühl und das deckt sich auch mit meinen Gesprächen, dass dieser Login-Effekt durch sehr lange Laufzeiten und am Ende des Tages vergessen die Witwen die Kündigung so ein bisschen Geschäftsmodell ist und was eigentlich täglich gebraucht wird und täglich wirklich einen Mehrwert erbringt, dass man das trotzdem deswegen noch weiter benutzt. Also das heißt, man benutzt die Mehrwertbringer und der, also das andere verstaubt im Keller. Das habe ich schon oft erlebt. Das habe ich nicht nur ein, zwei Dutzend Mal, sondern ich kenne schlichtweg, ich würde sagen, also ich weiß, es sind viele, viele, viele Praxen, die sehr unzufrieden damit sind. Ich finde das gut, einfach mal mit euch auch eine Lösung beleuchten zu können, die es möglich sich auf die Kernprozesse zu fokussieren. Ich finde gerade für größere Einheiten ist das eine sehr günstige Lösung. Nach meiner Betrachtung stiftet das einen riesen Mehrwert und vor allen Dingen ist das nicht unverschämt vom Preis. Ich finde es fair 100 oder oder, 100 oder 199 inklusive Payment zu verlangen für nach Praxisgröße. Ich denke mal, da sollte keiner großartig drüber nachdenken, insbesondere bei der ersten Variante mit 99 Euro. Aber ohne um da jetzt groß, ich, ich sag's einfach so, wie ich es meine, ich mache ja keine Klientelpolitik, wir haben auch äh, nichts zu disclosen oder so, wir haben nichts miteinander zu tun. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich habe aber noch eine Frage, die, also das ist auch meine letzte Frage. Es interessiert mich immer, wie macht ihr das? Ich meine, ihr müsstet jetzt Programmierer einstellen. Ihr habt, ich meine, ich, ich, ich kann jetzt nicht von außen ruhig reinschauen, aber ich, ich gehe mal nicht davon aus, dass man irgendwie ein Erbe vorab abgezogen hat, um das alles zu machen. Wie seid ihr daran gegangen? Ihr müsstet wahrscheinlich auch im Fundraising-Prozess durchlaufen, gehe ich mal ganz stark von aus. Da wollte ich euch mal nach eurer Erfahrung befragen und wie ihr das gemacht habt und, und ob ihr den überhaupt so gemacht habt.
1: Nee, da hast du natürlich absolut recht. Das Ganze funktioniert in dem Sinne gerade für die Anfänge, nur weil wir fremdfinanziert sind. Das heißt, wir haben Fundraising. Das heißt, im Endeffekt, wir haben Prozente, unseres Unternehmens verkauft an Investoren, an jetzt im vergangenen Sommer, im August, an den ersten institutionellen Investoren. Das waren die Leute von Embedded Capital, das war, wir waren tatsächlich deren erstes Investment. Das sind die ehemaligen Gründer von Finleap, das wird jetzt wahrscheinlich den meisten nicht so viel sagen, aber das war der größte Finanzunternehmens Investor und Company Builder in Deutschland, die haben unter anderem die Solaris Bank gegründet und ja, das heißt, wir sind da auch in einem ongoing Prozess, wir werden auch wieder Fremdkapital aufnehmen, das soll natürlich irgendwann aufhören, aber das ist gerade am Anfang, um so eine kritische Masse zu erreichen, wo sich das dann auch finanziell deckt, extrem wichtig, aber auch für uns ein guter Weg, das zu machen, damit wir eben faire Preise anbieten können und nicht durch Lock-In-Effekte mit drei Jahre Vertragslaufzeit agieren müssen.
0: Ja, okay. Das verstehe ich. Ist disclosed, das heißt, ist es veröffentlicht, wie viel Startkapital ihr eingesammelt habt? Wenn es nicht ist, will ich euch natürlich auch gar nicht diese Frage stellen, nur wenn es disclosed ist.
1: Da, da gibt es ungefähre Zahlen im Internet. Also ich sag mal so, das war ein höherer sechsstelliger Betrag im vergangenen Sommer. Genau.
0: Okay, nee, cool. gut. Und wie es so schön heißt, nach der Fundraising-Runde beginnt schon die nächste. Das heißt ihr werdet ja auch sicherlich äh, als wachsendes Unternehmen äh, da das eine oder andere da noch vorhaben. Habt ihr auch Angels an Bord jetzt äh, letzten Sommer? Habt ihr da ein paar interessante Angels dabei gehabt?
1: In der Tat, also wir haben von wahrscheinlich Verena Pauster, die die bekannteste Frau in der kompletten Berliner Startup und Digitalbranche ist, über Diana zu Löwen, die eine wahnsinnig bekannte Influencerin in Deutschland ist, bis hin zu internationalen Investoren wie Matt Robinson, der mit GoCardless und Neste 2 Milliarden Unternehmen in, den, äh, in Großbritannien gegründet hat. Bis hin zu Ben Zacher, der in Deutschland mit Pflege.de auch sehr viel Know-how, gerade aus so dem medizinischen Bereich, mitbringt. gab noch ein paar mehr. Also wir haben tatsächlich eine lustige Runde an Business Angels. Ja, finde ich cool. Also äh,
0: einige von den äh, genannten kenne ich muss ich sagen, finde ich die Leistung von Verena Pauster äh, im Speziellen sehr, sehr überzeugend und das, was sie macht und höre mir sehr, sehr gerne die Dinge an, die sie sagt oder äh, lese mir die Dinge an, die sie schreibt. Also insofern tolle Runde habt ihr da. Tolle Jungs seid ihr. Ich äh, freue mich da wahnsinnig, dass ihr Zeit für mich gehabt habt, mir mal ein, zwei Sachen per Insight zu erzählen. Vielleicht auch bisschen Inspiration für den einen oder anderen zu liefern, was man alles machen kann, ohne dass man was machen muss. Und ich glaube, ja, ich sage mal so, probieren geht über studieren. Und das ist vielleicht das Phrasenschwein, was hier geschlachtet werden muss. Aber ich glaube, nicht selten sind das genau diese Dinge, die eigentlich nichts kosten, und wo man einfach mal was ausprobieren kann. Und wir sprechen ja immer über Personalarmut, Personalknappheit. Und wir müssen die Prozesse besser kriegen. Und wir mit unserem Team arbeiten täglich daran, die Prozesse in der Praxis besser zu machen, und ihr seid auf jeden Fall ein, wenn man so will, ein Booster, um mal schlank, ohne da das Geld irgendwie anzuzünden in der Praxis, die Prozesse besser zu bekommen. Und ja, ich drücke euch ganz, ganz dolle die Daumen, dass ihr das, a, die, die nächste Fundraising-Runde gut hinkriegt, dass ihr super wachsen könnt und dass ihr ganz, ganz, ganz viel Durchschlagskraft in diesen so interessanten, meinen so interessanten Markt bekommt.
1: Ja, vielen, vielen
2: Dank auch, Christian, dir, dass wir bei dir sein durften. Ja, sehr vielen, gerne. Vielen Dank. Ähm, genau. Man findet uns online unter nelly-solutions.com. Vielleicht noch interessant. Genau, da kann man auch einfach sich anmelden und mit uns reden und dann sind wir immer happy.
0: Ja, schickt mir einfach die Sachen im Nachgang äh, mal zu. Ich packe sie in die Shownotes für alle. Das heißt, einfach äh, hochswipen bei iTunes oder bei Spotify. Dann äh, Ich teile da ein paar Daten mit euch. Also schickt mir einfach zu und ich packe das dann da sehr gern rein. Super. Vielen Dank. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Toi, toi, toi.
2: Cool. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Ciao,
0: ciao. Dankeschön. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, dass es euch inspiriert hat, mal ein, zwei Sachen auszuprobieren. Dass mal so ein bisschen diese Branche entstaubt wird, was digitale Lösungen angeht, was die Schwerfälligkeit gewisse Sachen umzusetzen angeht, dass man das einfach mal reduziert, probiert es einfach mal aus, probiert aber auch hier alles andere aus. Ich gehe selber immer so vor, dass man mit wenig Vorurteilen das ein oder andere einfach mal, mal versucht und dann guckt, ob es was für einen ist, ob es das Team mitnimmt oder auch nicht. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich immer über eine kleine Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Und ich freue mich aufs nächste Mal, ihr und euer Christian Henrizi.